1: Jagoda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch in Kooperation mit dem Mannheimer Morgen. Heute steht der Tagebucheintrag unter der Frage Medien, wie kritisch sind sie eigentlich und reicht das? Wir hatten diese Woche einen ziemlichen Aufschrei seitens der Medienwissenschaftler und der Medienforscher, die sagten, die Medien sind im Moment eigentlich Lämmer und man erlebt die heftigste Beschneidung der Grundrechte, die wir kannten in diesem Land und gleichzeitig ist das mediale Echo darüber zu gering. Medienvertreterinnen und Vertreter wehren sich natürlich schon, sehen sich darin nicht wieder. Aber ich finde es eine wichtige Frage und dachte, man muss dazu vielleicht auch ein bisschen die Komplexität dieses Virus verstehen, nämlich wie er, wie es wirkt in USA beispielsweise, in Deutschland, Spanien, Italien. Es sind ja grundunterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen und mit diesen widersprüchlichen Situationen, eine Tonart zu finden, das wird für die Medien schwierig und darüber habe ich ein bisschen nachgedacht in diesem Tagebuch. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Leserinnen und Leser, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Joe Biden, der Mann der US-Demokraten, den der nächsten Wahlen Donald Trump besiegen soll, schreibt auf Twitter. Donald Trump sagt, er sei ein Präsident der Kriegszeit. Es ist Zeit für ihn, wie ein solcher zu handeln. Da ist sie wieder, die Rhetorik des Krieges. Macron, der anfangs nicht kriegerisch genug gegen das Coronavirus anreden konnte, hat seine Sprache inzwischen gemäßigt. Für einen demokratischen Kandidaten ist diese Sprache verwunderlich. Die USA sind jedoch in einer Ausnahmesituation. Das Krisenmanagement der Regierung kommt nicht gegen Covid-19 an. Und so sterben täglich 1.800 US-Amerikanerinnen und Amerikaner am Virus. Mehr als ein Herzinfarkt oder Krebs. Aus Deutschland sind unterdessen Meldungen zu hören, dass die Krankenhäuser leer stehen, die Betten nicht gefüllt sind. Gesundheitsminister Jens Spahn gibt das nächste Interview, diesmal in einer der beliebtesten Sendungen des englischsprachigen Raums, Christiane Amanpour. Erneut soll er erklären, worin das deutsche Erfolgsrezept besteht, was man hierzulande richtig macht. Zwischen diesen Polen bewegen sich derzeit die Meldungen über die Gefahren der Pandemie. Im mächtigsten Land der Welt, in einer der berühmtesten Städte der Welt, New York, liegen die Toten im Central Park. Während im mächtigsten Land Europas, Deutschland, die Kliniken sich darüber beschweren, ihre Betten nicht ausgelastet zu kriegen. Gemessen am Referenzpunkt des eigenen Denkens wirken Maßnahmen überzogen und hysterisch oder zu lax. Die Differenziertheit, die Covid-19 in seiner Verbreitung abverlangt, ist medial schwer vermittelbar. So steigt derzeit die Kritik vieler Medienforscher an der journalistischen Berichterstattung rund um die Pandemie. Man wirft den Medien vor, distanzlos und kritiklos zu sein, die stumme Hinnahme der Beschneidung von Grundrechten. Sind die Medien zu kritiklos? Sind sie Lämmer? Wie erklärt es sich, dass einerseits die soliden Medien derzeit das Vertrauen und Publikum wiedergewinnen? andererseits Verschwörungstheorien, das Netz und private Gespräche beherrschen. Die neueste Harvard-Studie geht davon aus, die Zeit des Social Distancing könnte bis 2022 gehen. Bis dahin wird viel zu streiten sein. Bleiben Sie gesund!